0: Você já parou para se perguntar qual é a diferença entre valor e preço? Para começar a entender sobre isso, vamos nos questionar algumas coisas. Por que as pessoas gastam dinheiro com produtos e serviços? Por que elas preferem uma marca às outras? E por que muitas vezes estão dispostas a pagar maiores valores e em outras épocas não querem o produto nem de graça? Estamos falando de algo relacionado à nossa percepção sobre o valor dos produtos e serviços, ou seja, a utilidade dos produtos e serviços em épocas ou momentos específicos. O que pagamos pelo produto ou pelo serviço é o preço pedido pelo vendedor, às vezes negociado por nós e outras vezes não. É uma quantia que obtemos em fontes diversas e que trocamos pelo produto ou serviço desejado. E por que estamos dispostos a pagar uma quantia em troca disso? A resposta é porque percebemos valor na aquisição do produto ou do serviço. Viu como é diferente o preço e o valor? E esse valor não precisa ser quantificado necessariamente em quantidade de moeda. Às vezes, pagamos pouco dinheiro por algo que valorizamos bastante. Às vezes, entendemos como compatível o preço que pagamos por algo em função do valor que entendemos que isso tem. E outras vezes, nos recusamos a pagar um preço em algo porque não percebemos valor na aquisição disso. Vamos aos exemplos? Imagine que você está em casa com sua criança e às 3 da manhã ela acorda com febre. Entre tantas possibilidades de controlar a febre, você entende que precisa de um antitérmico, que você já teve prescrito pelo pediatra da sua criança em algum momento. Você não tem esse remédio em casa e está sem condições de sair para buscar em uma farmácia de plantão. Digamos que esse remédio custe R$ reais, mas comprando pelo telefone, você terá que pagar mais R$ do serviço de entrega dessa farmácia. E aí, você paga ou não paga? A maioria de nós pagará, mesmo que não tenha dinheiro em casa. A maioria de nós irá dar um jeito de obter o medicamento para pagar depois ou qualquer coisa assim. E por que estamos dispostos a pagar mais do que o dobro do preço normal desse medicamento nessa hora? Lógico, somando o remédio mais a entrega. Porque para nós é de muito valor estabilizar a febre da criança e fazê-la se sentir bem novamente. Nesse caso, o valor é muito maior do que o preço que se pede pela solução daquele nosso problema. Vamos inverter agora? Imagina que você está na drogaria e há uma promoção de insulina. Insulina é essa lá da farmácia que se usa para controlar o nível de açúcar no sangue dos diabéticos. O vendedor te aborda e te oferece uma super promoção desse item. Comprando uma unidade de insulina, você leva quatro. Quatro pelo preço de um. Mesmo com todo o entusiasmo do vendedor, você decide não comprar. E por que você não vai comprar? Provavelmente porque você não é diabético. Esse produto, com você não sendo diabético, não tem valor nenhum. O preço pode estar muito baixo, mas não tem utilidade para você. Assim, você não reconhece valor. Vejamos mais um exemplo. Conhece algum colecionador? Como é a percepção de valor dos colecionadores? Quanto mais raro algo, mais dispostos estão a desembolsar quantias de dinheiro em trocas de itens específicos. E por que será que eles estão dispostos? Porque eles reconhecem valor superior a esse item. Isso é o que faz um Fusca, em vez de custar R$ 3.000, custar R$ 30.000, por exemplo. Esse assunto pode se desdobrar de inúmeras formas. Mas vamos nos aprofundar mais um pouco entendendo a questão das preferências das marcas e o porquê das nossas preferências, ou seja, por que reconhecemos valor superior em uma marca e em outra não? Já vimos! que estaremos mais dispostos a entregar maior quantidade de dinheiro por produtos de marcas que temos melhor percepção de valor, certo? E por que entendemos que o produto vale mais? Isso pode acontecer em função da nossa própria experiência em relação à utilização do mesmo produto de marcas ou de outras marcas no passado. Nossas experiências vão formando opiniões a respeito da performance de um produto ou de outro. Pode ter a ver com as propagandas a que fomos expostos, a quem recomendou a marca para a gente, ou pode ser que tenha a ver com o status também. Outras pessoas que utilizam uma marca podem projetar em nós a sensação de segurança necessária para experimentar. Se alguém que eu respeito e confio, mesmo que eu não conheça pessoalmente, fez uso ou recomenda uma marca, o um produto, um serviço, eu passo a ter um grau de confiança e respeito em relação a essa marca. E lá estamos nós, entregando mais dinheiro em troca de produtos e serviços de marcas específicas. Imagine se comprando tinta para pintar um cômodo da sua casa. Quais serão os critérios para sua escolha? Se você nunca comprou esses produtos antes, mas viu propagandas e fez pesquisas, você já percebeu que, variando a marca, você tem performances diferentes. A marca A promete ser mais eficiente mesmo você pagando mais caro pelo litro da tinta. Mas ela oferece uma grande vantagem. Você não precisará dar várias demãos para chegar ao tom desejado. A marca B promete eficiência, mas também diz que a tinta não tem cheiro e não vai irritar ou vai fazer mal à sua saúde. Já a marca C diz que ela é lavável e que é mais cara porque vai durar mais tempo na sua parede, permitindo que você, inclusive, limpe essa parede ao longo do tempo com água e sabão. E aí, qual tinta você escolhe? Para qual marca você entrega o seu dinheiro? A resposta tem a ver com a finalidade da sua pintura e o quanto você reconhece de valor nessas performances prometidas. Se você vai pintar a casa ou o cômodo para devolvê-lo ao locador porque você vai se mudar dali, seu critério será um. Se você vai pintar um quarto de uma criança que costuma ser artista das paredes, seu critério será outro. Se o imóvel é para sua utilização, você valorizará outra coisa, percebe? É o valor que enxergamos em um produto que determina o preço que estamos dispostos a pagar por ele. Bom, depois dessa explicação, tenho certeza que você nunca mais vai confundir valor com preço, não é mesmo?